0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi washohbihi ajma'in Para kiai, para ulama, para teman-teman yang hadir di sini yang saya hormati. Di sini ada Kiai Haji Mastuki, ada Bapak Yusuf Mansur, ada kiai yang bupati juga. Bapak Hafid Yang saya hormati uh, Direktur PKN juga Ketua Penasihat Aliman Dr. Dawud Arif Khan. Yang saya hormati teman-teman. Uh, karena dari awal ini ngaji untuk seneng ya, uh, untuk farha. Farha itu seneng. Nggak tahu saya bacanya. Farha uh, tul'aidin wa falakul faizin ya, Pak Ketua, Pak Tamaman. Saya cerita sedikit tentang seneng ya, uh, al-farah dalam Islam seneng itu sudah ibadah, jadi diantara ibadah terbaik manusia itu seneng jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan brutu, brutu ya, ya. itu ngeremeng ya, ya. <laughs> nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis pakai oksigen ya gratis Kok masih simbrutu itu sudah jadi hamba yang enggak benar ya. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar Pakai buminya bayar Pakai airnya bayar semua Kayaknya kita enggak mampu membayar ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud e, Pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku Misalnya begini ya Dulu itu Kyai kiai Jawa zaman dulu Itu berpatokan Karena dulu pemerintahan Hindia Belanda seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda Itu dalil yang sering diutarakan itu Sebaik-baiknya Umarok itu yang datang ke Ulama Terus sejelek-jeleknya Ulama itu yang datang ke Umarok Tapi semenjak Pemerintahan Indonesia Dan kemudian ditandai beberapa Tokoh kayak Gus Wahid putra Ki Hasyim jadi Menteri Agama. Ada Gus Wahib putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatu Rahman keluarga Mbah Maimun keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu apa pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji Yang karena melihat rata-rata penguasa itu ya, Datang ke Harun rasyid rashid Ini perlu disemak Datang ke Khalifatullah atau Amirul Mu'mirin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, Atau ya umumnya atau gimana istilahnya Itu ya rata-rata ya agak seenaknya Namanya raja, namanya penguasa Ini dalam pikiran Ustaz itu Tidak mesti dalam fakta Kemudian si Ustaz itu Matur Ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak Famushad alaika Fala tajidan nafi nafsikasean Saya ini mau nasihati Anda Kemudian saya cara nasihat itu keras Tolong jangan dimasukkan hati Dia bilang Famushad alaika Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali Tolong dimaklumi Karena ini penting Karena Anda harus dinasihati secara keras Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid uskut. Kamu diam, Ustaz. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzaalika yaqulu wa ta'ala fa qul lahu qawlal la'innal allahu yadzakkaru aw Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua da'i di Indonesia dan semua kita Wahai ustad kamu diam Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu ke Fir'aun Itu saja harus pakai etika Kamu harus ngomong yang halus Jadi intinya ini Harun Arasad komplain Kamu itu kalau jadi ustad bok ngaji kira-kira gitu. Jadi, jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran tuh dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita. Mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU NO, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. NO. Asal apa ya, ngajinya dan bacanya seperti kita. Pasti seperti itu, karena cara berpikir tadi. Sudah, jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih halim ketimbang saya. Jadi kalimat famushad didun alika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan, atau yang diralat oleh Khalifat Tua Harun ar Yaitu dikatakan ta'ala khairun minka ila minni yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Firaun itu pun harus lahu cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus yang lembut yang indah dan dengan kata-kata itu diharapkan semoga yang didakwahi menjadi ingat sehingga dengan Kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama Bahwa kita, kita sebagai da'i atau sebagai tetangga Atau sebagai sama-sama warga Indonesia Bawaan kita memang harus Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain Halus itu tidak harus tidak kuat Angin itu ya halus Tapi kalau manage itu jadi kekuatan yang dahsyat Begitu juga Air dan sebagainya Sehingga tidak perlu khawatir Terus kalau dakwah halus itu Tidak punya efek yang signifikan Tidak juga Allah Ta'ala itu pengelola angin Angin itu kekuatannya dasar Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin Dan bisa terbang kemana-mana Kemudian sekarang jadi teknologi Yang banyak memanfaatkan angin Mulai rem, mulai apa saja Sehingga dari cerita saya ini Kemudian terus kia-kia itu Membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu misalnya begini saya beri contoh ketika ada orang melafatkan kalimat la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU NO baca itu rutin ya karena kelayanya kelamaan ya yang ikut sambil tidur, ya. kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu, mesti yang belakang wah itu, kalau kiai itu, itu lama itu, itu, nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat, karena pegang mik biasanya gitu di NO itu kalau khotib mesti semangat, karena yang pegang mik yang dengerin mesti ngantuk, karena monoton ya. karena yang mendengarin sudah tahu, pasti nyuruh baik menilikan yang jelek jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur ilmunya ada perkembangan nyuruh yang baik meninggalkan yang jelek tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek meninggalkan yang baik, baik. karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah itu suka geger tapi kalau monoton itu mesti mesti enggak itu tapi yang menjadi pegangan kita saya ulang lagi itu ilmu dulu saya ulang lagi itu ilmu dulu Saya berkali-kali mencontohkan Kalau ada orang kafir Orang yang tidak bersahadat 70 tahun Kemudian dia bersahadat sekali saja Di akhir hayatnya Itu kata Allah iyan tahu Katakan ke mereka yang kafir Jika dia mau bersahadat Itu masa lalunya diampuni semua Sehingga kedahsatan kalimat ini luar biasa Orang yang kafir 70 tahun saja Barokahnya la ini dosanya bisa diampuni semua nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati sehingga lail lail itu lebih dianalisis cara lafadz ini, pelafatannya ada sanatnya tidak ya gitu. terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bitah ya jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilannya lail lail tapi Sudah macam-macam kiri dan cara seperti ini Ada hadisnya enggak, legal enggak Terus ada sanatnya enggak Jadi saya mohon semohon-mohonnya Untuk teman-teman yang di apa, di aliman itu Harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu Cara mandang sebuah e, ibadah atau perilaku Atau apa sajalah tahu Karena al-ilmu yurisul ahwal Ilmu itu bisa mengilhami cara pandang Dulu, yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu, ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umroh. Tapi setelah era Mahashim, era era sampai Mbah Maimun itu mereka peduli sama Umroh, sama semuanya sama, sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik, sehingga banyak. Ya, kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Memun wakil gubernur. Ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus dan itu enggak lepas dari cara pandang. Ya, itu cara pandang di antaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Firaun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya cuma kayak sampai sekarang itu belum pernah ke kantor bupatinya Pak Abid, karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal itu yes. dia agak rep. Ketemu bupati itu sialnya Kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, Kiai ini disangoni itu. terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi Wakil Umaro Majatuna Babelulama, jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih. tinggi tinggi ya tidak apa-apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk cerita <laughs> jadi datang makanya saya kemarin Yusuf Mansur pas datang Pak Ustaz Yusuf Mansur saya datang harus sekali saja kalau kedua kali ribet karena kalau beliau datang dia punya status tawaduk lama-lama yang didatangi jadi takabur saya jadi yang ahli neraka dia ahli surga saya kan rugi dong hanya rugi gue kehilangan teh kehilangan kopi dia beliau berstatus tawaduk saya berstatus takabur kan repot makanya saya berharap jangan datang lagi <laughs> karena, itu, karena jadi repot itu jadi jadi repot kan padahal saya kalau disuruh datang ke Jakarta kayaknya ya berat selain sibuk juga takut ganggu sih. jadi saya sering ke Jakarta tapi ya tapi, ya tadi jarang ya biasanya ngagarkan waktu hanya pas saja tidak kurang tidak lebih. biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Betul Quran hanya ngajar santri-santri itu nah Jadi pemahaman Quran dulu Itu kata Imam Wehzali Ini sekaligus karena ada Pak Ustaz Yusuf Mansur Itu membaca Quran itu membaca Bukan bercerita Kalau kamu membaca seperti ini Kunta Korian Kamu pembaca Pembaca itu yang mengambil pelajaran Tapi kalau kamu hanya cerita Itu namanya kunta hakian Sebenarnya Anda tidak membaca Quran Tukang cerita Misalnya tadi cerita Nabi Musa Datang ke Fir'aun Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa. ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu betapa baiknya Allah. Orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta korian, kamu pembaca betul, bukan kunta hagian, kamu tukang cerita. begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran bukan tukang apa? cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau tak beliau enggak mau Ketika ditanya kenapa engkau gak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi saya punya sekian contoh. Saya ulang lagi, saya punya sekian contoh. Orang-orang dulu dengan Quran itu menyatu, bukan sekedar dihafal tapi menyatu. Sehingga bawaannya itu sudah Qurani sudah, sudah Quran. Saya beri contoh pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti Umar kedua. Rasulullah itu pernah gak makan sampai 3 hari. Terus ditanya oleh sahabat, "Lalu kekuatan engkau bisa hidup apa?" menghentikan al aswadani, maksudnya itu tamer dan air hanya makan kurma dan air. tapi beliau nggak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan tiga lukmah kira-kira ya tiga apa, asupan nasi, berhenti. padahal sahabat yang lapar sama dengan rasulullah itu membayangkan nabi itu sampai kenyang sampai apa. Ya. tapi ketika ditanya E, seperti ini pun nanti ada hisabnya walatus alunna yawma anin na'im jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisabnya nabi nangis akhirnya sahabat tidak jadiin rusin makan jadi ketakutan orang dulu sama ketika si Idina Umar di pesta, ketika memenangkan Betul Maqdis itu inna wa ta'ala kauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum Karena apa? Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Azhabtum kalian habiskan, jatah kenikmatan kamu di dunia. Wastamta'tum biha, kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Saidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astaqi akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya. supaya tidak habis corong Jawa itu sudah dintek-dintek biar jatahnya masih sehingga di dunia Kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu karena kalau orang Jawa bawanya ketemu ya makan-makan guyon-guyon saya tidak keterusan ras <laughs> makanya nak, saya pastikan Pak Yusuf Mansur ke sini tidak akan saya jamin biar, aja, biar jatahnya masih Jadi ini bukan bukan karena sahabat, biar saya biar catatannya iya masih. Ya, jadi itu ilmunya Kiai. Nah, efek dari ilmu ini dasar. Kalau anda berpikir tentang nasib anda di akhirat, nanti bawaannya juga anda akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna. Orang baik itu siapa Orang yang sibuk dengan app pada dirinya Dengan kekurangan pada dirinya Sangking sibuknya mikir appnya sendiri Tidak sempat mengoreksi appnya orang lain Itu awal ilmu Ilmu itu tidak dimulai dari larangan Kalau larangan karuan Tidak termasuk ahli surga Orang yang suka mengadu domba Tidak termasuk orang baik Yang cari kesalahan orang lain Itu namanya pelarangan Tapi ilmu itu di atas nahi Di atas pelarangan itu Kamu punya kesadaran Bahwa kamu itu yang penting selamat dulu Jangan memikirkan orang lain Dengan makna bukan egois Tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan apa Orang lain Nah saya termasuk Ya boleh dikatakan kiai lah, Yang paling fanatik bahwa semuanya itu harus dimulai dari ilmu Ya seolah lagi dimulai dari ilmu Ada nah, dari sini kemudian saya berharap Apa, Indonesia menjadi damai, menjadi baik Itu bukan karena kita baik-baik banget Ya tidak mungkin kita ada nabi Tapi karena sudah sibuk Dengan memikirkan kesalahan diri sendiri Sehingga misalnya kita baca Quran Rabbana Zulamna Anfusana Kita langsung ingat Betapa hubungan kita dengan Allah itu Harus ikrar dulu Merasa jolim dulu, merasa salah dulu Nah kalau semua orang merasa salah Di depan Allah itu mesti bawaannya Enggak mudah menyalahkan orang lain Karena kita bilang Rabbana Zulamna Anfusan Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin Banyak pembaca Qur'an Tapi hanya baca Atau kalau baca ini Disebut al ahli cerita Yang dibutuhkan tuh al Pembaca kemudian mu'tabir Kemudian mau beritibar Seperti yang dilakukan tadi Harun Ar-Rasyid tadi Inna wa ta'ala ar-salaman Hua khairun minka Ila man huwa minni Wa ma'adhalika yakul Wa ta'ala faqula lahu Lain. Ini kamu enggak usah memaksakan musyaddid keras sama saya karena Allah taala telah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Firaun itu saja harus beretika lahu Dan alhamdulillah bawaan kita sebagai orang timur atau orang Jawa itu kalau mau ngandani orang itu halus sekali. Di antara bentuk kehalusan kata-kata diceritakan di ayat lain. Ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun. Dawihnya begini. Fakul, apa itu, yang di Juz 30 yang Yang Juz di Juz 30. Ini yang bagian dari, kan tadi hanya Fakul, lahu kolal layinan. Lahu kolal layinan itu bentuknya apa? Ya, bentuknya apa? Itu Nabi Musa disuruh ngentikan sama Sama Fir'an Apakah kamu mau sana sehati? Fakul hallaka ila antazakka. zakka halaka itu pilihan Hal itu istifam Laka itu otoritatif Jadi betapa santonya kalimat itu Fakul hallaka ila anta zakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid model saya ngaji di itu Hallaka onoto iku kedue siro berak, berak bagi kamu Berak bagi anda Apakah Anda berhak loh mendapat nasihat supaya kamu Anda jadi orang yang lebih baik. Hal la ka ila Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdia ka ila Dan saya beri tahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fataksha. Orang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? Nopo jenengan kerelaan Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada. Nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan. Itu kan kayak kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Isu Mansur kelaparan? ndak mungkin kan? Masa Ustaz terkenal kelaparan kan? Tidak mungkin. Munggu, nopo jengan ngeresak. Karena bisa saja tamunya itu tidak kereso. Mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin. Macam-macam kan orang yang Itu kalimatnya itu, kayak apa indahnya dakwah itu ada kata laka, laka itu nggih ya terserah jenengan, mau enggak Wah dia Nah itu yang disebut membaca kunta qorian la hakian Anda benar-benar membaca Quran bukan sekedar pencerit Nah kemudian ini yang terakhir saya juga baru sebenarnya saya itu enggak enggak pernah bilang sanggup itu tapi Pak Ustaz Zakaria itu GR terus Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya karena saya kiai jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja kalau sama manusia tuh rontok-rontok lali gitu. Itu bukan bukan memaksa ya memang ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan tidak penting. coro, coro ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjadi penting kan. Di titipi umat gak jenengan itu yang ya, sudah ngaji ngatur kiai ribet itu. kiai ini biasa ngaji kan, kiainya yang ngatur santri ini enggak, pak Yayi ngaji tanggal ini, jam ini itu kan mengabaikan semua aktivitas kiai, padahal jam ini mungkin saya punya jam mungkin jalan-jalan atau ngaji atau mutolaah atau munajat, gara-gara pak zakaria ini, terus di mas tamam ini yang, yang provokasi <laughs> harus ngaji di jam ini tema ini saya itu kalau ngaji ditentukan tema itu, ini memang saya agak keras di bab ini, itu kayak ibarat gini loh Saya ini dokter. Kemudian ada orang yang sakitnya itu jantung, terus bilang ke saya, "Pak dokter, sembuhkan kukul saya." Wong penyakit ekstrimnya itu jantung, kok bila disembuhkan apa? Kukul. Kan nggak penting, sembuh enggak sembuh, kukul itu kan enggak penting, jerawat itu. Kiai itu tahu kesalahan paling fatal manusia itu akidah. Tapi kadang-kadang mintanya ilmu yang tidak akidah, yang nggak penting. Jadi kadang-kadang kiai itu ya digurui betul kalau di Indonesia itu. Misalnya Ini nggak, ini tidak nyindir loh. Memang marah betul kalau dibab-bab seperti ini. Tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general. Saya ulang lagi ya, Anda jadi dokter tahu pasien Anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. Terus orang itu bilang, Pak Yayi itu Pak dokter, tolong obati kulit saya, ada jerawatan. Kamu bilang ini orang aneh nggak? Aneh kan? Nah, Kyai juga gitu. Saya sering itu ada orang mau haji gitu, Gus doain saya jadi haji mabrur Pernah belajar haji pak? Dereng Mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain, Gus saya mau nyupir, doain selamat nyupir aja nggak bisa kok minta doa Selamat, harusnya urutannya kan belajar dulu baru minta doa Tapi kali ini Aliman bener, ngajaknya akidah dulu, ahli sunnah, ya. nah itu bener, karena akidah itu hal yang prinsip memang harus kalau kebetulan nggak benar, taruh visi betul <golos> untungnya kalau <kok> temanya benar <golos> jadi saya mohon ke seluruh orang-orang yang mau ngaji ke kia itu tema itu biar yang milih Giyai supaya tahu prioritas yang harus dibenah benahin, jangan tema yang kita yang milih, jangan-jangan tema yang kita pilih itu tidak mendesak atau tidak pen, tidak penting ini bukan bukan papa, ini sangking ingin baik saya ya, keinginan baik saya supaya dulu zaman sahabat ya gitu kalau ada pertanyaan salah sama Nabi dibenerin cuma Nabi terlalu bijak, cara benerin tuh enak kalau saya karena tidak Nabi saja ya agak-agak kasar kan, kalau tidak Nabi tidak wajib bener terus yang wajib bener terus itu Nabi saya beri contoh ya. Nabi itu ngendikan tentang kiamat, kiamat itu dasar, mengerikan, gini-gini kalau pikirannya orang kampung itu begini, Nabi ini aneh cerita kiamat dasar tapi enggak ada tanggalnya, enggak ada tahunnya. Harusnya ada dong biar kita bisa persiapan. Sehingga Nabi disomasi di tengah-tengah khutbah itu, "Ya Rasulullah, mata nah, Karena ini orang bedu, Nabi enggak dengerin, mesti ulang lagi. "Mata Sa'ah, ya Rasulullah." Mata Ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat, yang satu bilang, "Lam yasma," Nabi tidak dengar sehingga mengabaikan. Yang kedua bilang, "Sami'a wa kariha. Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan. Tapi diulang lagi ketiganya, ya Rasulullah matasaah. Akhirnya Nabi jawab, mau enggak mau karena kalau enggak ya namanya orang geduwi ngomong terus. Nabi balik tanya. Dia ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. Paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Quran, apa kan bisa persiapan itu. Akhirnya Nabi balik tanya, ma'at tattalah. kalau kamu berani tanya kiamat, lalu persiapan kamu apa? Ya, tersorang itu bilang masyur itu walakadawakadawalakini uh, Saya sebenarnya punya persiapan ya Rasulullah, cuma persiapan banyak puasa ya, enggak banyak salat tapi saya mencintai engkau. Terus masyur itu jadi hadis paling legenda ma aman Sebagian disebut anta aman Ini kata semua sahabat yang di masjid. Si bedu ini orang paling dibenci sahabat. karena mengganggu Nabi saat khutbah. Tapi maksudnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka, almaru ma aman ahbab. Sebagai lewat yukhsharul maru ma aman ahbab. Nanti orang akan suan sama Allah bersama orang yang mereka cintai. Nah, itu sahabat-sahabat fama <tuh-tuh>. farihu badal Islam Farohahum biadal hadis. Mereka tidak pernah senang setelah masuk Islam seseneng hadis ini. Karena kita enggak perlu saleh soleh banget cukup nyintai orang apa saleh gitu. <tuh-tuh>. makanya saya sekali baik. bilang itu ya kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi ruginya tadi misalnya untuk menjadi orang alim kan harus hafal Quran, ngaji bukhari, muslim ikhya, ternyata pengumuman kedua orang nggak bisa apa-apa gelombang kedua, para pecinta aduh, itu kan repot ya. jadi, jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya, wah oh, itu kan Akhirnya ketemu orang-orang enggak jelas tadi tapi itu. Lah itu, itu. itu ya termasuk farah, farah dalam Islam, farhatul ab. Jadi senang itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi fadlillah wa fi rahmati fabidzalika Senang itu diperintahkan Allah. Saya itu sering di kamar kadang itu nyun kayak gatelan gitu, apa gitu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok. Kayak agak ridho itu malu Ya kayak tadilah Kamu dikasih rumah gratis Kemudian pas yang ngasih datang Kamu kelihatan cemberut itu yang ngasih kan mangkel Udah dikasih gratis masih cemberut Sama hubungan kita dengan Allah itu Semuanya dikasih gratis Makanya sum, senyum itu ibadah Kita yang nakuni ilmu hadis Betapa hebatnya Nabi ngintikan Kalau kamu gak bisa ibadah yang berat-berat Cukup ibadah senyum Kadang ngintikan tol koti wajin Kamu cukup berwajah yang indah yang menyenangkan Tabesum senyum Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih Minimal kamu senyum Melihat, Minimal kamu kelihatan seneng gitu. nah, Makanya seneng itu sudah ibadah ya. Dan sekarang orang untuk seneng saja susah Karena bawaannya nuntut orang lain Supaya kayak keinginan dia Bawaannya nuntut, bawa... ya ribet Kalau gitu ya ribet Makanya saya bilang Al-ilmu yurisul ahwal Ilmu itu diperkuat, nanti yurisul ahwal Ilmu itu akan membentuk anda Dulu beberapa raja itu ya aku mau luhur karena jadi raja punya apa saja, tapi punya penasehat ulama itu. Penasehat ya itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja, jenengan miskin sekali itu kerajaan seluas ini, kok bisa je? Ya? Terus ditanya sama si ulama tadi, ande kan anda di padang pasir, kemudian. Kalau tidak minum segelas air itu mati. Apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya pasti. Apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus bimulkin la yusawi kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu nggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup. Tapi kalau nggak minum air mati. Berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama kelamaan ini kerajaan itu biasa ternyata nggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah misalnya orang nggak punya alpat itu nggak malu, tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. yaitu ilmu, ilmu itu yurisul akwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya makanya saya, saya termasuk Kiai ya, yang selalu mendorong pentingnya ilmu Bahkan kata Subhan As-Sawri saking pentingnya ilmu ada kata Fa'lam annahu la ilah kata Fa'lam Dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu Status permahnenya itu hanya satu, mengajar Rabbana wab asfihim rasulah minhum yastu'alihim ayatik Membacakan ayat-ayat Allah Sampai wayu'alimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. bahkan Allah sendiri wasfadzatahul aliah bi annahu almuallim yaitu Allah ngatakan ar-rahmanu allamal qur'an jadi betapa hebatnya pengajar Allah sendiri mensifati dirinya tuh ar-rahmanu allamal qur'an Allah itu maha rahman yang mengajarkan Qur'an di surat Iqra juga disebutkan Iqra warabukal akram allazi allama bil kalam jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, gue saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. tak guyoni sama saya. kamu ingin pinter apa ingin goblok? ingin pintar apa ingin goblok? katanya ingin pinter. kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu, harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngebati ibu bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul terus dia mulai syukur Alhamdulillah kus. harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu? <tuh>. sudah pinter dia, akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga Jadi dulu Sayidah Aisyah itu pernah menyimpan e, sepotong daging kambing disimpan untuk dimakan beliau karena beliau mau mau iftor ya mau buka atau apa. Singkat cerita karena bawaan keluarga Nabi itu sakok ada orang minta dikasihkan suatu saat akhirnya kan habis, Terus Nabi tanya e, yang daging tadi di mana habis, Terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali. Harta kamu itu baju yang kamu pakai, nanti ya rusak Yang kamu makan nanti ya ke kewisi Memang di semua riwayat itu pakai domir muhotob mudakar Meskipun asal-usul riwayat itu untuk sa'idah Aisyah, Karena untuk untuk umum Yang kamu sudah itu yang masih Kamu jangan bilang kamu sudah itu yang habis Yang kamu sudah itu yang masih Misalnya saya punya uang 1 miliar misalnya Terus pernah tak sodakokan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok satu juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sodakok itu begitu entengnya. Karena itu yang masih. Ya tapi tentu syaratnya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sodakok tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. saya ini punya uang bawahnya, ingin bikin punya mejid biar dipakai orang Jum'atan terus saya bilang, kamu ingin jadi orang baik-betul apa baik versi anda baik-betul kasi. tak ajarin mau, gak tersinggung, mau kasi. kalau anda bikin mejid di kampung anda mejid terbaik di dunia sekalipun yang bingung saya ahli fikih, kok bisa kasi? kan terjadi dua Jum'atan, nanti sahnya yang mana kamu enak aja bikin mejid kan? kamu bikin masalah baru bagi fikih di daerah kamu belum nanti orang terus migrasi ke masjid anda karena lebih baik koreknya lebih baik kamu membunuh masjid yang lebih tua itu nggak sopan sekali masjid itu sudah lebih tua kamu akhirnya mikir nggak usah aku gitu sudah apa saja yang penting perintah izin kan gimana jadi sodako itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir yang miskin manfaat ternyata untuk masjid yang sifatnya aksesoris untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang pokok Itu pentingnya ngaji ya. Jadi lagi-lagi al-ilmu Al-ilmu yurisul ahwal Ilmu itu melahirkan satu sikap Jadi ketika ada mejid baru Kalau orang nggak bisa ngaji feke Wow ada masjid baru, mejid banyak Tapi kalau yang ngaji feke ngerti Ini malah ada masalah baru Karena ada tak juduh jumatan Gimana hukumnya dua jumatan Dalam kondisi yang tidak mendesak Makanya sekarang Saya baru kampanye itu Dulu itu kalau ada mejid banyak Itu kan faktornya beda ormas. Beda pemahaman atau agak jauh Masih su- hukum sosial Atau bawaan kondisi Misalnya di dekat UGM itu ada mejit kampung pertama Bawaan mejit karena ada kantor besar Atau bawaan ada pabrik besar Atau ada sekolahan besar Nah sekarang itu ada pertanyaan baru Ada mejit baru karena ada orang kaya ingin bikin Mejit itu gimana itu hukum Nah tapi kalau orang gak nekuni feke itu Ya langsung wah bagus-bagus untuk bangun masjid, Bagus iya kayaknya singkangilan <laughs> Memfekekan tadi Nah itu ilmu Jadi kalau yang tidak nekuni feke itu Ya gak tersiksa. Tapi yang nekuni feke itu pasti tersiksa, karena seperti itu tadi Ya jadi saya mohon Di antara cara kita dakwah secara damai itu Dimulai dari Robbana Zolamna Anfusana Itu di Pakai nabi di redaksinya digenti Digenti dengan makna Supaya kita per individu Maturah Allah Allah ini zulam tu nafsi zulmang kabiron, kabiron Nah bawaannya orang Mengaku golem, mengaku salah itu kan Sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa Lain, dan dari sini Kemudian dia jadi orang yang tawaduk Yang ubudiyah, yang macam-macam Sehingga Nabi ini dianggap Bukan dianggap ya, pasti penjelas terbaik terus Allah meredaksikan Wa anfusikum min apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti akan kamu temukan di akhirat Terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau 10 ribu sesuai kemampuan yang memberi itu Marhaban biman ilal akhirah. Saya terima kasih gara-gara kamu minta, uang saya jelas sudah sampai akhirat. Coba kalau di rumah biasa untuk hal yang tidak positif. Jadi bawaannya itu cara pandang itu rubah jadinya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih bukan yang ha. Itu atau Yang kamu berikan tuh hakikatnya yang masih Karena sudah ada kamu otak adik lagi Makanya disebut wakof Sebenarnya wakof itu dulu secara makna luhut Sama lagi secara luhut Maknanya itu sudah berhenti Wakof pun maknanya berhenti Nah sodakoh itu dari kata sodakoh maknanya benar Orang yang sering sodakoh berarti imannya benar Orang yang uang sudah diberikan Berarti dia sudah terputus Wakof berhenti dari hubungannya dengan dia Sudah dikasihkan berarti seles, selesai Sehingga wakof dan sodakoh itu Sebenarnya maknanya saling melengkapi Kemudian orang-orang fikih karena ada disiplin ilmu tertentu wakaf itu untuk sedekah yang permanen yang abadi kemudian sedekah untuk infak Lai, tapi itu kan hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu sebetulnya kalau kalau pakai ilmu yang umum sedekah yang bisa disebut wakaf wakaf yang bisa disebut apa sedekah karena maknanya sedekah itu wakaf wakaf itu apa uh, koturokobatil malik anhadal mal atau an mali E, hubungan pemilik harta ini Terputus dari harta itu Jadi misalnya saya sudah wakof tanah ini ke masjid Sudah diterima Buat saya kepikiran gadekan atau menjual Sudah ada bisa, sudah berhenti di situ saja Hubungan saya dengan kepemilikan harta itu Makanya disebut apa? Wakof ya. Dan kalau saya wakof berarti Menunjukkan kebenaran iman saya Karena sudah menafkahkan Sebagian harta untuk Allah Ta'ala. Sodik, sodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya. Kalau sod dalqof Sodako orang kalau bayar mahar disebut sodak karena menunjukkan cintanya teman yang setia disebut sodik karena ya benar dalam berteman Abu Bakar disebut asidik karena sangat membenarkan kanjeng nabi dan seterusnya dan seterusnya ya jadi semoga ayat tadi dan saya mohon maaf karena ya memang saya kalau ngaji ya alami seperti ini tapi insyaallah barokahnya alami itu menjadi ikhlas tidak tasonuk, tidak ria tidak pesona kalau dalam bahasa itu. Yang jelas saya inginlah bahwa apa, ayat yang saya baca tadi benar-benar jadi pegangan bersama. Fakura lalu kawalalainallah lalu yata takaru oh ya, Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.